0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Wat ontzettend leuk. Je luistert weer naar een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast... En uh, een klein primeurtje vandaag, want ik ga voor het eerst in gesprek met een gast die werkt in de geha gehandicaptenzorg. En uh, ik ben er ontzettend blij mee. Zij uh, heeft een grote liefde voor begeleiden. Uh, heeft ze ook een boek over geschreven en uh, daar zal ze ook wel iets over vertellen. En dat boek heet ook Mijn Liefde voor Begeleiden. En uh, nou, ik vind het ontzettend leuk dat je er bent. Welkom Miranda Ruijer.
1: Dankjewel. Leuk. Fijn dat ik nog aansluit. aansluiten. Ja, um, de eerste vraag. Ben jij een professional vanuit je hart? Absoluut. Zeker weten. En altijd al geweest? Um, ja, ja, vanaf het moment dat ik heb besloten om in de zorg te gaan werken, is dat zeker uh, ja, mijn uitgangspunt geweest.
0: En daar luid ik even uit af dat je niet in de zorg begonnen bent?
1: Nee, ik ben begonnen in de bloemen. Daar heb ik de bloemistenopleiding voor gedaan. En dat heb ik een jaar of acht gedaan. En uiteindelijk, um, ja, door meer van vrijwilligerswerk besloten om toch in de zorg te gaan werken. Omdat ik dacht dat daar mijn hart lag. En dat is ook gebleken na een aantal jaren.
0: Ja, ja, ja. ja heel mooi. Hey, en wil je eens vertellen over uh, dat
1: liefde voor begeleiden? Want die titel is niet voor niks gekomen. Nee, dat klopt. Um, ja, mijn liefde voor begeleiden. Um, ik denk dat dat voor heel veel professionals uh, in de zorg wel heel duidelijk is. Je, je kiest voor het vak omdat daar je hart ligt. Um, je wil graag de ander helpen, ondersteunen. Um, ja, ik doe dat gewoon omdat het van nature in mij zit. Ik vind het leuk om te doen. Ik wil, dat, um, ik, ja, ik wil de anderen daarin ondersteunen, helpen. Dus dat, ja, voor mij is dat heel normaal, heel gewoon, zeg maar.
0: Ja, ja. Maar toch eerst in de bloemen terechtgekomen.
1: Ja, toch eerst in de bloemen inderdaad. Omdat ik ook dat hele creatieve wel in me heb. Um, maar ja, op een gegeven moment ik als ik dit om mijn ste moet doen. Hè, of misschien nog wel langer in de tijd van tegenwoordig. Ja, word ik dan echt gelukkig? Nou, dat, dat denk ik niet. Um, en eigenlijk ja, door middel van mijn vrijwilligerswerk toch besloten om um, in de zorg te gaan werken. En ik ben toen in een activiteitscentrum binnengestapt En ik vroeg van, jongens, uh, dit is wat ik wil en kunnen jullie mij dat bieden? En het enige wat ze zeiden is, van, dat gaan we voor je uitzoeken. En uh, twee maanden later had ik een betaalde functie binnen die instelling. En was ik een eerste BBL-leerling. Dus dat was heel tof.
0: Zo, so, dus maar we
1: ik... We gaan rollen.
0: Ja, maar dat is ook wel lef, zeg maar. Weet je, überhaupt. Ja. Zeg maar, dat is van jezelf afvragen van, word ik hier gelukkig? Nee, oké, okay, dan ga ik iets anders doen. Ja. En dan eventjes um, zo'n instelling gewoon binnenstappen. En zeggen, joh, dit ben ik. Dit wil ik graag. Zien jullie
1: mogelijkheden. Ja, ja precies. Nou ja, dat is wel een beetje wie ik ben. Als ik um, iets wil, dan ga ik daar ook voor. En dan um, ga ik net zo lang door totdat ik mijn doel bereikt heb. En is het niet linksom, dan is het wel rechtsom. Dus dat, uh, ja. <lacht>
0: Oh, wat grappig, ja. Oh, dan, ik zit echt heel anders in elkaar. Ik moet echt eerst, uh, ik moet een soort van uh, um, me welkom voelen. En dan durf ik echt te gaan staan voor wie ik ben en wat ik kan en zo, zeg maar. Ja,
1: nou, nee, ik, maar ik heb nog wel eens na te denken. Ja, ja. Is, ja. Uh, over de gevolgen van, maar ja, uiteindelijk uh, brengt het me altijd uh, ergens. En uh, ja, dat is wel heel gaaf omdat ze hem ook even vragen. Ja, hey, en uh, een BBL-traject, hoe ziet dat eruit? Dat is, uh, voor mij was dat toen de tijd één dag in de week naar school en vier dagen werken. En dat is dan uh, ja, verdeeld over zoveel uren in de week, zeg maar. Ja, ja. En in eerste instantie was het op het activiteitscentrum. Dus er werkte ik, zo uit mijn hoofd was het geloof ik, drieënhalve dag en één dag in de week naar school. En um, later, toen ik binnen dezelfde zorgorganisatie uh, in de onregelmatige diensten ging werken, werden die 28 uur verdeeld over de diensten in de week.
0: Ja. En ben je meteen in de gehandicaptenzorg uh, uh,
1: begonnen? Ja, ja, en dat komt ook omdat ik daarin vrijwilligerswerk deed. Dus het was een stap voor mij eigenlijk heel makkelijk uh, om ja. daarin te maken.
0: En dat is natuurlijk een enorm... Weet je, gehandicaptenzorg is enorm breed. Dus kan je wat meer vertellen over... Nou, waar, waar ben je gerold en, en wat vind je zo ontzettend leuk aan de mensen met wie je werkt?
1: Ja, nou uiteindelijk... Uh, of, nou, ja, ik ben begonnen uh, op een activiteitscentrum waar toen mensen werkten met niet aangeboren hersenletsel. Um, en lichamelijke beperkingen, maar ook een aantal mensen die volgens mij, moet ik even ver terug hoor, met um, aangeboren hersenletsel zeg maar. Dat dus was een vrij diverse groep, ook wat oudere cliënten. Um, toen ben ik overgegaan op de woning uh, waar mensen met niet aangeboren hersenletsel woonden. Um, waarbij ik hielp met verzorging en dergelijke. Um, na een aantal jaren viel ik van de trap en hield daar blijvend letsel aan oog. Wat maakte dat ik op zoek moest gaan naar ander werk. In die tijd verhuisden wij ook weer van Zwolle terug naar Epen En kwam er een vacature vrij bij ons in het dorp. Een begeleidersfunctie met LVB-jongeren. En dat was heel prettig, want ik hoefde geen zorg meer te verlenen. En dat kon ik ook niet meer vanwege mijn lichamelijke klachten. Ja. Ik dacht, ja, dan is dit eigenlijk een functie die op mijn lijf geschreven is. Ja. Die overgang was heel pittig. En vooral het eerste jaar dacht ik echt van, waar ben ik in terecht gekomen?
0: En wat ja, was dus er zo lastig?
1: Um, het verschil van hetgeen wat ik deed en wat ik moest doen was. Ik zorgde voor cliënten. Uh, deze cliënten konden soms hun eigen keuzes niet meer maken. Dus ik mocht dat voor hen doen. En daarin ondersteunde ik ze. En het werken met de LVB-jongeren. Um, de leeftijd was een heel groot verschil. Ze waren tussen de 18 en de 23. En ik moest ze trainen naar. Of moest ik mocht ze helpen trainen naar zelfstandig wonen. Um, het is een hele andere doelgroep. Ze zijn wat... Uh, ja, hoe moet ik het nou goed uitleggen? Uh, verbaal misschien wat sterker. Uh, er zit een heel andere ontwikkelingsfase van hun leven. Uh, ja, soms werkte ik met, met mensen, die, met jongeren die bijna dezelfde leeftijd hadden als dat ik had. Dat maakte het behoorlijk ingewikkeld.
0: Ja. En deed het ook meer appel op je eigen persoon, zeg maar, op een bepaalde ja. manier?
1: Ja, ja dat... Uh, dat zeker inderdaad, waardoor situaties soms ook heel heftig binnenkwamen en um, ik dus ook wat meer op mezelf moest gaan reflecteren. Ja. En waarbij voor mij wel veel meer diepgang kwam in het werk van de begeleider. omdat zij mij altijd die spiegel voor hielden en uh, het gedrag wat zij lieten zien een weerspiegeling was van mijn eigen gedrag.
0: Ja, dit is al wel heel cruciaal wat je zegt natuurlijk. Hè? Ik denk, ja. als, ik, als ik het heb over denk ik wat jij ook heel leuk vindt... zit natuurlijk in dit stukje, gok ik ja, maar eventjes. Absoluut, ja. ja. En nog even terug, want daar ben ik dan nieuwsgierig naar. Is dat dan, als je terugkijkt, nog steeds anders... bij mensen eh, waar je eerst mee werkte met niet aangeboren hersenletsel bijvoorbeeld? Of heb je
1: toen gewoon nog niet gezien dat het ook zo was? Ik denk dat dat het, dat het, het laatste is inderdaad. Dat ik toen nog te jong was om dat te kunnen zien... Ja. En dat ik die ervaring nodig had om, toen ik bij de lvb jongeren ging werken, of met de lvb jongeren ging werken, dat die ommezwaai van mij op dat moment gewoon goed was. Ja. En dat het doelgroep beter bij me paste.
0: Ja. Ja, ja want dat is op zich ook wel weer, weer leuk, hè? Een, een, wat, is, wat is een LVB'er eigenlijk, weet je? De ja. vraag is, natuurlijk, jou, jouw boek heet uh, uh, Mijn LVB. Nou, ja. dat, het, ik wist het eerst niet, maar het is, uh, het is mijn liefde voor begeleiden. Maar je hebt ja. ook een knipoog naar lichtverstandelijke beperking.
1: Precies, ja.
0: En wat is dat nou eigenlijk?
1: Ja, dat vind ik altijd een hele lastige vraag. dat heeft natuurlijk ook te maken met je IQ, hè. Want je, moet aan een, moet, je voldoet aan een bepaalde grens wanneer je mag spreken over een LGB. Um, ja...
0: Uit mijn hoofd is dat tussen de 50 en 75.
1: Ja, ik meen 50 dat het ook. 50 en
0: 70 is. en dan ja. of tussen de 70 en 85, maar dan heb je bijkomende problematiek, sociaal-emotionele problematiek. Ja. En de LVB-jongeren die richting zelfstandigheid gaan. Zitten vrijwel altijd in die nou ja, 65, 70 tot 85 groep. Maar er zitten dan ja, dingen die ze meegemaakt hebben thuis of, of uh, weinig steun uit de thuissituatie of emotionele ja. problemen of ADHD erbij, zeg maar.
1: Ik vind het inderdaad ook heel lastig om die stempel zomaar te zetten. Ja. En ja, ik heb inmiddels ook gemerkt dat, dat inderdaad de, de leefomstandigheden van, van de jongeren of van, van mensen met een verstandelijke beperking ook echt wel uh, daarin een rol kunnen spelen. En dat het niet altijd met hun IQ te maken heeft, maar meer met omstandigheden die hun gevormd hebben door het leven.
0: Want heb je, dan heb je het over het gezin waar ze opgegroeid zijn bijvoorbeeld. Of, bijvoorbeeld, ja. 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 En wat voor andere dingen bedoel je?
1: Nou, het kan niet alleen het gezin zijn, maar ook uh, uh, vrienden, uh, situaties die, die, die in het leven hun hebben gevormd, zeg maar.
0: Ja, ja precies. En, um, en werk je
1: bij die LVB-jongeren? Is dat ook waar je bent blijven hangen? Ja, ik ben wel in de doelgroep blijven hangen. Uiteindelijk. Um, heb ik 3,5 jaar voor die zorgorganisatie gewerkt. En toen had ik zoiets van, ja, is de gehandicaptenzorg eigenlijk nog wel passend bij mij? Um, kan ik hier professioneel zijn in de gehandicaptenzorg zoals ik dat voor ogen heb? Of moet ik juist misschien iets totaal anders gaan doen? Toen ben ik een jaar als flexor binnen een andere zorgorganisatie aan het werk gegaan. Die um, uh, zeg maar in, ook wel in de gehandicaptenzorg, maar dan met allerlei verschillende groepen, dus zowel het laag niveau als het wat hogere niveau, waardoor ik op allerlei groepen ben terechtgekomen en al heel gauw in de gaten had dat die zorgorganisatie niet iets voor mij was, maar dat de handicapzorg nog steeds bij me paste. Ja. En toen kwam er een functie voorbij op een zorgboerderij en daar heb ik op ingeschreven en van de veertig reacties uh, mocht ik hun collega worden. Ja. Nou, dat is de, de, tot nu toe de beste stap geweest die ik heb kunnen maken. Het en samenwerken... Maar, uh...
0: Ja, en waar zit, het, waar zit dat dan in, dat je hier je veel meer op je plek voelt?
1: Um, ik denk dat het in, echt ook in het werk zit. Ik ben echt een buitenmens, ik ben graag bezig. Um, ik zeg wel eens voor de grap van, ik sta letterlijk uh, met mijn voeten in de stront en met mijn handen in de aarde. En daar voel ik me het best. En dat mag ik samen doen met het doelgroep waarmee ik het allerliefste werk. Ja. Ja, en hoe tof is dat, dat ik dat mag combineren.
0: Ja, ja. En waar, wat is dan zo tof van die doelgroep?
1: Um, nou met de mensen waarmee ik nu werk, is dat zij hebben hetzelfde doel voor ogen hebben. En uh, zij hebben daar ondersteuning bij nodig. En ik mag hen die ondersteuning bieden die zij nodig hebben. Maar andersom ook. Want ik kom in, ben in een wereld terechtgekomen die ik eigenlijk niet kende. Um, waarin zij wel de kennis hebben. En waarbij we dus samen tot een einddoel komen.
0: Ja. En welk gezamenlijk doel heb je dan? We, we hebben een
1: gezamenlijk doel voor ogen. En we hebben elkaar nodig om naar te komen.
0: En, en wat is dat gezamenlijk doel?
1: Uh, nou, we hebben, onze zorgboerderij heeft niet alleen dieren... maar heeft bijvoorbeeld ook een moestuin... en een winkel en een bed-and-breakfast. Nou, het zijn dus allemaal onderdelen... die we met elkaar um, bestieren. En waarbij we elkaars competenties nodig hebben... om uiteindelijk dat draaiende te houden.
0: Ja. ja. ja en er zijn eigenlijk... Waarschijnlijk ook een heel aantal dingen die jij niet kunt, maar die anderen wel kunnen. Precies. Die dan ja, het stempel LVB of iets dergelijks hebben. Ja. Maar die wel heel goed zijn in, in bepaalde, nee, bepaalde dingen in, in, met, met akkerbouw of met, juist met die dieren. Ja. Of,
1: uh... Precies, er wordt niet gekeken naar hun beperkingen, maar wel naar hun mogelijkheden.
0: Ja. Is dat ja, wat is het echt... ook kenmerkt voor jou?
1: Ja, absoluut. Ja. ja. Het is ook iets wat ik in mijn werk... Um, ik ben al nu persoonlijk begeleider geworden. Um, ik lees bijvoorbeeld ook niet, geen zorgplannen. De eerste drie maanden dat ik daar werkte, vond ik dat ook niet interessant. Ik ging juist met, met de cliënten, met de mensen het gesprek aan. Van joh, wie ben jij? Waarom werk je hier? Wat maakt het voor jou hier zo interessant? Ja. En waarin kan ik jou ondersteunen? Ja. En wat heb je van mij nodig? En even,
0: om toch even bruggetjes te maken naar de jeugdzorg. Ja, ik, ik neem nog steeds aan dat veel luisteraars uit de jeugdzorg komen. Maar mm -hmm. iemand vroeg de, laatst aan mij, hoe weet je dat eigenlijk? Ik weet het eigenlijk niet, maar dat neem ik wel aan. Maar uh, ik denk een heel groot verschil is dat in de jeugdzorg, de mens, zeg maar, als begeleider ben je altijd tijdelijk en best wel korte tijd betrokken. Ja. En uh, ook de hulpverleningsplannen die er zijn, waarvan ik vind dat we die hele term moeten afschaffen. Dat we het over toekomstplannen zouden moeten hebben. Uh, maar dat is denk ik in de, um, in de gehandicaptenzorg anders. Omdat je daar vaak over toch jarenlange begeleiding hebt.
1: Ja, dat is
0: denk ik wel het verschil. En... Ik kan me ook voorstellen dat, dat dat, want dan hoor ik toch zorgplan. Mm -hmm. Wat is dan de aard van zo'n zorgplan? Is dat ook dat daar echt, nou ja, wat, in, wat je in de jeugdzorg ziet, is dat er gewoon echt behand, nou ja, doelen staan die iemand moet gaan halen, zeg maar, waar, waar ook een, uh, de professionals op moeten scoren. En, en dat is onder andere de verantwoording die gedaan wordt. Ja. Hoe is het dan bij jullie?
1: Ik denk dat dat inderdaad wel het verschil is bij, bij ons, is dat de doelen die worden gesteld door de cliënt zelf zijn neergezet. Uiteraard in samenspraak met de begeleider, ofwel op de woning, ofwel op de dagbesteding, of misschien vanuit de thuissituatie. Um, maar dat dat niet doelen zijn die waar professionals aan moeten voldoen. Ja, moet ik dat nou goed uitleggen? Um, het, 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 sommige doelen worden bijvoorbeeld voor een aantal jaren opgesteld. Ja. En Sommige zijn van, van korte periode. Um, sommige cliënten hebben ook geen doelen. Die mogen er gewoon zijn.
0: Ja, en dat, en dat kan ook in jullie zin. En
1: dat kan ook, en dat mag ook, ja.
0: Ja, ja precies. Want dat is, en ik denk dat dat een heel groot verschil is, want die doelgerichtheid binnen de jeugdzorg, wat ook een, een soort tijdsdruk geeft, wat ook wel soms het opbouwen van een werkrelatie, zeg maar, gevoelsmatig onder druk kan zetten. Ja. Want je toevallig ook van de week nog een training, en, en nou ja, als je gewoon een traject hebt van zeven maanden, dat krijg je namelijk gefinancierd. Ja. Dan kan je moeilijk zeggen, nou, ik neem eens eventjes twee maanden of drie maanden de tijd dat de ander mij leert te vertrouwen. Als vertrouwen een heel moeilijk ding is of zo, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja, nee, ik denk dat dat zeker dat verschil is wat ik bij ons zie. Um, als ik kijk bij onze cliënten, die kunnen bijvoorbeeld op een soort van stage bij ons komen. Dan mogen ze drie maanden oriënteren of de plek passend is voor eh, wat zij voor ogen hebben. Um, daarin worden. Wel vragen gesteld van je, wat, wat wil je hier bereiken? Wat heb je voor, uh, voor doelen voor ogen? En in drie maanden is er een evaluatie en wordt er gekeken of het passend is. En of de cliënt mag blijven en of het van beide kanten bevalt. En dan vanuit gaan we verder werken.
0: Ja, en is het dan, zou je, ja, ik speel dus een beetje met het woord toekomstplan voor de jeugdzorg. Ja. Maar zou je kunnen zeggen dat jullie zorgplan ook veel meer de vorm heeft van een toekomstplan. In de zin van dat het gericht is op, hé, hey, hoe wil jij, waar wil jij in de toekomst naartoe groeien?
1: Ja. Ik denk dat dat een heel mooi woord is inderdaad in plaats van zorgplan of leefplan of nou ja, hoe je het ja. ook maar wil noemen. Dat verschilt natuurlijk ook enorm per organisatie. Maar...
0: Ja, maar, ik, maar ik, ik geloof wel heel erg in de kracht van woorden. Dus ik, ja. ik roep altijd van het woord hulpverleningsplan zouden we echt af moeten schaffen, want dat is het plan van de hulpverlening letterlijk. Ja. En ja, het behandelplan precies. geeft ook aan dat het... Zeg maar, het is behandeling. Dus de behandelaar ja. moet aan het werk. En een zorgplan is eigenlijk ook nou ja, het is net zoiets. Maar als je ja, is... een, een toekomstplan noemt, dan gaat het echt over. Dan, weet je, we zeggen allemaal dat we, dat we willen dat het van de cliënt is. Ja,
1: ja en dan, dan zou inderdaad toekomstplan een heel mooi woord kunnen worden. Ja.
0: Nou ja, wie Zee weet, mee. krijgen we een
1: bruggetje naar, naar de, naar de, de
0: gehandicapte zorg zo. Ja. Want, hoe, want stel hè, dat, je dat, dat dat met jullie cliënten. Um, hoe denk je dat zij, dat zou dat voor hen ook iets uitmaken?
1: Dat denk ik wel, absoluut. Ja, ik denk als ik daar het gesprek met ze over aangaan. Misschien is dat een mooie om het volgende week eens gewoon voorzichtig te introduceren. Van jongens, hoe staan jullie daarin? Dat dat voor hen echt wel een, een heel groot verschil kan maken, ja.
0: En wat zou het verschil zijn, denk je?
1: Um, nou ja, misschien inderdaad wel gewoon alleen het woord, weet je. Zorg. Um, voor heel veel mensen is dat een heel, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, een heel beladen woord. En um, ja. moet het gaan over, nou ja, ik noem even iets heel geks, het tanden poetsen en het, echt, uh, het verzorgen van hè, de ADL, de Algemene Dagelijkse Levensbehoeften. Uh, als we het hebben over de toekomst, ja, wat wil ik nog leren, wat mag ik nog ontwikkelen, dat ja. het meer daarin zit.
0: Ja. Ja, precies. En het is ook... Uh, ik vind dingen als hulpsleid Of misschien ook zorgplan heeft... We zeggen allemaal, we willen emancipatie. We willen, uh, we willen zeg maar... Um, uh, empowerment. En we willen de cliënt regie geven. Maar deze ja. woorden maken hem eigenlijk kleiner. Of
1: precies. Ja, ik denk als je net... Het woord toekomst gebruikt. Of iets in, in die trant dat het voor... Ja, dat het veel meer daarop gericht is. Op de cliënt zelf. Ja. Ja. En... Um,
0: zijn dat nou thema's waar. Want ik weet dus helemaal niet hoe dat is binnen de zo, uh, Zijn dat thema's waar ook wel over gesproken wordt. als je overkoepelend kijkt. Of is het nog wel aardig. Nou ja, een beetje protocolair ingericht. van. Nou, zo doen we dit nu eenmaal. En dan. ja, dat heb je natuurlijk jouw organisatie. Maar je, hebt wel, je hebt
1: ook zicht op iets breder. Dus... Ja, nou ik vind het wel grappig wat je zegt. van we doen het zo eenmaal. Um, dat is waar ik wel vaak tegenaan loop. En zeker in het jaar. dat ik als Flexer aan het werk was. dat ik op plekken kwam. en dat ik dan vroeg van jongens. Mag ik vragen waarom jullie het zo doen? Ja, omdat we het zo doen. En um, ja, ik ben altijd een beetje op zoek naar de waarom vraag. Dat is voor heel veel mensen een lastige vraag. Dus um, ja, ik, ik, ik kan er niet heel goed antwoord op geven.
0: Ja, eigenlijk was het een schot in de roos, de vraag die ik stelde. Want eigenlijk zeg je, ja, er zijn veel plekken waar ik geweest ben, waar ja. ik in ieder geval het gevoel heb of de ervaring heb gehad, de indruk heb gekregen dat, dat het ga, zo gaat, omdat het zo gaat. Ja,
1: omdat het zo gaat, ja. En we doen het al jaren zo, dus joh, waarvoor moeten we het anders doen?
0: Ja, en dat was niet helemaal jouw ding om er zo uh, in te stappen?
1: Nee, nee. Ik uh, ben altijd op zoek naar hoe het anders zou kunnen. En niet ja. omdat het één goed is of omdat het ander fout is... maar soms kan het wel anders. En daar ben ik naar op zoek.
0: En, waar, en waarin wil je het dan anders?
1: Um, waarin? Nou, dat kan soms in het begeleiden zijn. Het, het luisteren naar de ander. We zijn zo snel geneigd om voor de ander te denken. En het in te vullen. Um, te denken van, oké, okay, de cliënt heeft een beperking... dus hij of zij zal dat wel niet kunnen... Je zult verrast staan wat ze allemaal wel kunnen en ja. hoe goed ze zich kunnen uiten. Uh, en dat kan soms een hele kleine dingen zijn, maar daar het gesprek over aan te gaan.
0: En kan je eens een voorbeeld noemen van iets heel kleins, waarbij iemand je ook verrast heeft in
1: uh...
0: wat hij dan snapt of hoe hij kan doordenken? Of waar in ieder geval anderen verbaasd over waren dat dat... Uh... Ik, Miranda denkt heel erg, dus ik praat nog even door.
1: Ja, nou ja, dat is inderdaad... Uh... Uh, ik heb een aantal van dat soort momenten in mijn boek beschreven waarbij ik uh, de regie uh, overnam en dat ik dat onbewust deed en waarbij de ander mij een spiegel voor hield. En onder andere was dat, uh, dat ik bij een van de meiden op, een op haar kamer was en dat ze mij vroeg om te helpen schoonmaken en dat ik de keukenkastjes opentrok en alles uit de keukenkastjes trok. En een doekje er doorheen haalde en dat snap ik even en zei van, wat ben jij aan het doen? Ik ben je kamer aan het schoonmaken, dat was toch je vraag? Ik dacht ze, nee, dat is niet wat ik vroeg. Ik vroeg of je me wilde helpen. Ik vroeg niet of je het wilde overnemen. En toen dacht ik, oh ja, dat is waar. En dat was voor mij zo'n spiegel dat ik dacht, oh, wacht eens even. Ik had ik was jou inderdaad moeten vragen wat je wilde. En als ik naar jou had geluisterd, dan had je mij heel goed duidelijk verteld wat je wilde. Ja. Dus dat was wel op dat moment voor mij wel een eye-opener. Dat ik dacht, oké. Okay. Ja,
0: ja. Um. En is dat iets... Um... Zoals ik jou even nu in die, uh, nou ja, wat is het, half uur, dat we elkaar nu spreken leer mm -hmm. kennen. Uh, ben je wel een uh, daadkrachtig iemand, zeg maar, die ook mm -hmm. snel is en snel door kan pakken? Dus denk je, weet je, dit is natuurlijk een spiegel, maar is dit iets waarvan je denkt: hé, hey, maar dit komt doordat ik dacht dat zij dat niet kon, omdat ik haar, zeg maar, op haar be beperking beoordeelde? Of is dit gewoon Miranda, die, die hoort iets, die denkt: oh, schoonmaken, oh, ik ga lekker schoonmaken. Dus meer je enthousiasme en. Yeah.
1: Nou, ik denk dat het beide is. Um, het is inderdaad degene wie ik ben. Hè. Ik hoor wat de opdracht is, dus ik ga aan de slag. Maar ook wel dat ik vanuit, vaak vanuit een vooroordeel nog werk. Oh, nou, jij hebt een beperking, dus je zult het misschien wel niet kunnen. Want anders, anders stel je die vraag niet om je te helpen. Ja, ja.
0: Zo, en je zegt over jezelf, ik heb wel dat vooroordeel.
1: Ik heb soms wel eens dat vooroordeel, ja. Ja, ja. Kan je daar wat meer over vertellen? Um, nou ja. Ik, uh, je krijgt natuurlijk veel van, van, van collega's mee. Zeker als je op een nieuwe locatie komt. Hè, dan uh, pietje dit of Jantje zus. Uh, er worden veel aannames gedaan. En die neem je dan over. Omdat dat zo gaat. Um, en ik heb wel geleerd in de afgelopen jaren. Door die aannames van andere... Wat meer opzij te zetten. En juist het gesprek met die ander aan te gaan. En dus met die cliënt waar het dan over gaat. Hé, hey, wie ben je? En wat leuk. Wat fijn dat je hier werkt. En of waarom woon je hier? Kun je eens wat meer over jezelf vertellen? Ja. En dat ik daardoor... Um, vaak bij cliënten sneller een ingang heb. Als wanneer ik ze beoordeel. Vanuit het zorgplan. Of vanuit de aannames die collega's hebben gedaan.
0: Ja. 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 ja ik snap wel wat je bedoelt. het is, het is eigenlijk de... De mens willen leren kennen. Ja. Ik snap met, weet je, ik, <laughs> je zijn natuurlijk net, ik kwam erachter dat die LVB-doelgroep wel heel goed bij me paste. Ja. Dat snap ik ook wel, want dat zijn natuurlijk toch mensen die um, meer tijd nodig hebben om soms goed te verwoorden wat ze bedoelen. Precies. Maar die wel heel goed idee. Weet je, het is niet een, um, een diep verstandelijk beperkt iemand die echt verzorging nee, nee. nodig heeft. Ze hebben alleen meer tijd nodig en meer hulp nodig om eruit te komen wat ze eigenlijk denken of willen.
1: Nou ja, en het is allemaal op basis vanuit vertrouwen hè. En hoe meer ik mijzelf kan en mag zijn richting hun, hoe sneller en, uh, of, nou niet sneller misschien, maar hoe meer zij uh, zich vertrouwd voelen bij mij. Omdat ik ook mijn, uh, ja, mijn, mijn, mijn andere kant kan laten zien, mijn zwakke kant. Mijn, um, ja. Ik, ik ben niet alleen een professional, maar ik ben ook mens. En dat stukje wil ik ook altijd graag laten zien. Ja.
0: Ja, en dat vind ik zo leuk. Want daar hadden we het natuurlijk eventjes van tevoren uh, over. En uh, jij hebt één keer mij horen spreken. En yeah. we kennen elkaar verder niet. Uh, nee. hebt, dus dat is wel echt heel leuk. En dat is natuurlijk even een de topics waar ik ook het heel veel over heb. Maar wij spraken elkaar toen. En je zei... Uh, uh, op dat moment ook van... Goh, eigenlijk denk ik soms... Ik dacht soms dat ik gek was. En het was heel yeah. fijn. Want hier waren meer mensen. Die Joop. dachten zoals ik.
1: Ja. Yeah.
0: Want... Hoe, hoe Is dat ook hoe je dat dan ervaart in je werk? Dat je wat dat betreft een soort van um, nou ja, vreemde eend in de bijt bent... of een beetje een, uh, een mafcase soms, zeg maar. Of, of het gewoon anders doet dan anderen?
1: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Dat, uh, tegenwoordig werk ik in een team waarbij dat absoluut niet meer zo voelt. Daar mag ik gewoon zijn wie ik ben. En uh, daar mag ik uh, af en toe even lekker buiten de kaders gaan... En, Um, mezelf zijn. Maar ik ben inderdaad wel eens in teams gewoon aangevallen van, joh, doe nou eens even normaal, want wij doen het zo. En uh, dat gaat al jaren goed, dus waarom zou je het op die manier doen? Ja. ja. En dat ik dacht van, joh, maar je ziet toch dat het niet werkt. Um, deze cliënt laat gedrag zien en als wij ons gedrag aanpassen, gaat die ander dat ook doen en krijgen we wel de ingang. Ja. Het gedrag van de ander is een spiegel van jezelf. Ja. Ja,
0: ja en, als je, weet je, en, en vooral als je iets wil veranderen aan het gedrag van de ander, zal je zelf iets moeten veranderen.
1: Precies, ja. Dat, en alleen uh, vergeten we dat vaak, want oh jee, wij zijn de professionals en we weten het zo goed. Nou, ja. ik denk dat onze cliënten het beter weten als dat wij het weten en laten we eens naar hun gaan luisteren.
0: Ja, is dat eigenlijk, want dat heb ik je al, ik heb je nu al denk ik vijf keer horen zeggen. Ja. We moeten gewoon luisteren, moeten gewoon luisteren. Is dat nee, eigenlijk denk, wat jij ja. het
1: belangrijkste vindt? Wat er ja. meer moet gebeuren? Ja, die communicatie. Uh, het zit hem soms in hele kleine dingen. Ja, voorbeelden. Yeah, heb je een yeah, voorbeeld? voorbeeld? Nou, ik heb een heel boek vol. Ja, daarom. <laughs> ja. Um, nou ja, ik heb bijvoorbeeld ook een, een verhaal geschreven. Dat heet, ouw, je doet me pijn. Um, dat gaat over een, een cliënt die ik um, met al mijn goede bedoelingen een hand op de schouder heb gelegd. En dat ze tegen mij zegt, ouw, doe eens niet, je doet me pijn. En dat ik echt denk van, joh, maar wat deed ik dan? Ik, ik leg alleen mijn hand op je schouder. En heb ik je dan geknepen. En dat zij dus een paar dagen later tegen mij zegt... Van, nee, maar je deed mij geen um, fysieke pijn, maar je deed me mentaal pijn. Want jij deed iets wat ik niet wilde. En waarom deed je dat? En toen dacht ik, ja, waarom deed ik dat eigenlijk? Deed ik dat omdat dat van mij verwacht werd? Deed ik dat omdat ik dat zelf fijn vind? Deed ik dat omdat de ander dat graag wilde? Um, ja. ja. En dat zijn wel dingen dat ik denk van... Ja, dat is wel fijn als, als je dat terugkrijgt. En, wij, nou ik als professional, handel heel vaak omdat ik denk dat de ander dat fijn vindt. Of omdat die ander dat wil. Uh, maar is dat ook daadwerkelijk zo?
0: Ja. En dan heb je antwoord gekregen op die, op voor jezelf over dat, over, over dat voorbeeld van toen je die hand op die schouder legde.
1: Ja, ik ben me daar nu steeds bewuster van dat ik dat minder snel doe. Ja. En als ik dat wil doen, dat ik dat eerst vraag aan de ander. Vind, vind je het goed als ik je even vastpak? Of ik zie dat je verdrietig bent, mag ik even mijn arm om je heen slaan? Ja. 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 En ja, dat is dus... vaak wel dat ik hetzelfde antwoord krijg. Want vaak zeggen ze wel van, ja, dat, dat wil ik of ik vind dat fijn. En dat ik het niet meer zomaar doe.
0: Ja. Maar dat kan natuurlijk ook als je dit gaat doen, zeg maar. Um, en het kan het ook heel kunstmatig maken.
1: Ja, maar ik denk dat je, als je eenmaal je cliënten kent, dat dat uh, ook wel gewoon gaat. Zo, Ja, gewoon. Ja. Um, hoe moet ik dat goed zeggen? Dat het gewoon onbewust gaat.
0: Ja. Ja, terwijl de, Weet je, je moet het eerst naar het bewuste halen. Ja. Dat, ik denk dat dat... Uh... En hey, laten we
1: ons er bewust van zijn met wat wij aan het doen zijn. Ja. En dat het niet erg is. het gebeurt me soms nog wel eens dat ik dingen doe um, met al mijn goede bedoelingen, maar wat de ander dus niet prettig vindt. Maar um, je wees jezelf daarvan bewust en, en, en durf daarvoor uit te komen als dat soort dingen gebeuren.
0: Ja, en dan denk ik even terug aan, aan dat jij je loopbaan natuurlijk begonnen bent bij mensen die zich eigenlijk nog mond, minder goed konden uitdrukken dan ja. die LVB'ers. Ja. En... Als ik me dan verplaats in, in die mensen, zeg maar, die natuurlijk met niet aangeboren hersenletsel, soms uh, is de beleving niet precies hetzelfde, maar is het gewoon de uitdrukkingsvaardigheid veel minder. Mm -hmm. Het is toch eigenlijk veel belangrijker om, nou ja, weet ik niet veel belangrijker, maar ook zo heel erg belangrijk om niet in te vullen wat voor de ander het prettigst of het fijnst zou zijn.
1: Dat klopt, maar ik denk dat dat uiteindelijk voor iedereen geldt. Het maakt niet uit welke doelgroep. Ja. Of je wel of geen beperking hebt. Ja. Um.
0: Ja, eens. Eens, alleen denk ik dat veel mensen met een beperking... Um, voor hen is het soms lastiger, denk, denk ik, nog om aan te geven... dan mensen zonder beperking. Klopt.
1: Alleen, zijn, ze kunnen dan misschien niet communiceren met woorden... maar vaak is het dan wel het gedrag wat ze laten zien.
0: Ja, ja maar dat is heel lastig. Want ik weet dat er ook een... een weet je, er is ook zo'n doelgroep... Um, uh, verstandelijk beperkt met moeilijk verstaanbaar gedrag, MPG. Mm -hmm. ja. Ja, dan krijg je natuurlijk een heel interessant uh, gesprek, zou je daarover kunnen hebben. Van, uh, hoe komt het dat dat moeilijk verstaanbaar gedrag er is?
1: Ja, precies. Ja, ik denk ook dat dat... Um, ja, dat je daar ook niet zomaar achter komt. Ik ken deze doelgroep ook niet, de MVG-doelgroep. Uh, dus ik, ik... Nee, daar kan ik je ook niet echt heel goed het antwoord op geven hoe je daar dan... Dat zou kunnen zien, zeg maar. Maar als ik kijk in, in, in de LVB-doelgroep of in de VG-groep. Um, dat een boosheid of het chagrijnige, zoals wij dat noemen... of nou ja, de aanname die we daarin doen, laat ik het zo zeggen... Um, vaak wel voortkomt uit iets wat ze dan niet willen. Of wat er is overkomen of ja. um, is gezegd tegen ze.
0: Ja. ja, en dan krijgen we eigenlijk hetzelfde... dat is hetzelfde als, ik, als we bij jeugd en bij kinderen natuurlijk hebben is dat we reageren op het gedrag ja. um, en daarbij eigenlijk voorbij gaan... en wat is nou, wat is nou de aanleiding voor dit gedrag? Precies, dus, ja,
1: waarom doet ze anders zo? Ja.
0: Ja. ja, en dat zit dus in kleine dingen um, en, en kleine dingen dus horen die gezegd Precies. worden. Ja. En dan vind ik dat voorbeeld wat jij noemde wel mooi, van dat, dat iemand zegt je doet me pijn... Uh, en dat je dat hoort en serieus neemt en... Ja. Ik kan me ook voorstellen in zo'n situatie... Als, iemand, als, je, als je een professional hebt die nou ja, of even haast heeft... of ze wat minder even met zijn aandacht bij en zegt van, joh, zo hard kneep ik toch niet? Bij wijze van spreken.
1: Nee. Nou ja, ik heb dat op dat moment ook gezegd. En zij liep van mij weg. En um, ik was vervolgens een paar dagen vrij... en ik kom weer terug op de groep. En ze um, ontwijkt me. En ik dacht echt van, joh, wat heb ik dan toch gedaan? En uiteindelijk lukt het me om het gesprek met haar aan te gaan. En de tafel zit tussen ons... En ze durfde het te vertellen. van maar um, Je deed me geen fysieke pijn, maar mentaal. Want je deed ja. iets wat ik niet wilde. Nou, en dat was gewoon heel mooi. En ook echt heel fijn dat ze me dat kon benoemen. Ja.
0: En ook heel knap dat ze, weet je, dat, ze dat zelf doorhad wat ja. er gebeurde. En dat ja. ze dus daarom afstand hield van je. Ja. En bereid was om dat met jou te delen ook.
1: Ja, absoluut. Ja, en het was voor mij echt een spiegel. En uh, misschien wel net zo pijnlijk als die hand op haar schouder.
0: Ja, 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 zeker. Weet je? Dat is niet wat je wil natuurlijk.
1: Nee. Maar goed, nee, maar je, kom je kon ook wel van... welkom.
0: Nou, ja, precies, en je kon haar daarna van harte bedanken, zeg maar. Dus ja. dat zal ja, ze ook absoluut. gevoeld hebben. Dat is ja. Als je zoiets meemaakt samen en je komt daaruit, dan is dat vaak, uh, uh, ja, zorgt dat vaak voor een hele mooie uh, samenwerkingsrelatie.
1: Ja, en uiteindelijk kom je op gelijkwaardig niveau. Hè? Ja. En dat is um, ja, wat ik wil bereiken met mijn cliënten.
0: Ja, ja gaaf hoor. Hey, en je hebt dus
1: een boek geschreven.
0: Vol met zulk soort verhalen.
1: 40 ja, volgens heb, mij? Uh, ja, veertig verhalen en anekdoten. Beschreven vanuit mijn rol als uh, begeleider in de gehandicaptenzorg. Uh, wat het met mij doet als professional, maar ook als mens. Want er zijn heel veel situaties uh, die ik vanuit mijn eigen normen en waarden uh, misschien wel kan begrijpen. Maar uh, vanuit mijn rol als professional soms niet. Of net andersom. Uh, ik heb mezelf een spiegel voorgehouden en gereflecteerd op mijn eigen handelen.
0: En wat was je aanleiding om het te schrijven? Want het is best wel, het is natuurlijk een boek over je werk, maar het is eigenlijk ja. een boek over
1: jou. Eigenlijk is het een boek over mij, ja. Mij als professional, maar ook als, als, als mij als Miranda, zeg maar. Um, in die periode dat ik begon te werken met de LVB-jongeren, gebeurden er zoveel situaties die um, voor mij nieuw waren. Best heftig waren soms. Maar die ook in mijn hoofd een eigen leven gingen leiden. En dat ik dacht, ja, hou eens even, dit kan niet helemaal de bedoeling zijn. En ik ben altijd wel een schrijver geweest, dus op een gegeven moment ben ik verhalen gewoon gaan opschrijven. En nou, na een jaar of zo dacht ik, joh, wat zal er eens gebeuren als ik zo'n verhaal deel op social media? Dat heb ik gedaan en daar kreeg ik hele positieve reacties op. En op een gegeven moment was er iemand en die zei van, joh, het zou mooi zijn als je die verhalen gaat delen en gaat bundelen. Want er zijn zoveel mensen die hier uh, naar op zoek zijn. En toen dacht ik ook, ja wie is er nou te wachten op mijn verhalen en mijn boek? En uh, nou er zijn er al zoveel. En nou ik had allerlei excuses. En tot afgelopen januari. En toen dacht ik, ja, maar zou het ook echt zo zijn? Al die aannames die ik in mijn hoofd heb. Zijn er daadwerkelijk al zoveel boeken met dit soort verhalen? Um, zitten er mensen misschien helemaal er niet op te wachten? Of juist wel? Um, ja, wat zou er gebeuren als ik een berichtje op LinkedIn plaats? Met uh, de vraag of er iemand is die mij wil helpen? En dat heb ik gedaan. En de dag daarna stroomde mijn mailbox over van allerlei reacties van mensen die wilden helpen om het boek te schrijven tot iemand die het boek wilde uitgeven. Zo. En toen dacht ik, nou dat is mooi, want de verhalen zijn er al. Ja. En ik weet wat ik wil. Ik wist de titel inmiddels en ik had alleen iemand nodig die mij kon uh, helpen om het uit te geven. En die persoon heb ik de dag daarna gebeld. En een half jaar later lag mijn boek er. Zo. Dat is heel gaaf.
0: ja. Ja, dat is echt heel gaaf. En wat was voor jou, even, je hebt die dingen dus geschreven. Ja. En je, je ging het delen en daar kreeg je reacties op. En daar dacht je, god, dit is moeite waard om nog meer mee te delen. Maar je hebt er vast ook een groter doel mee of zo. Of een groter iets wat je zou, wat je hoopt waar het aan
1: kan bijdragen. Nou, op dat moment dat ik het boek uitgaf, niet. Uh, in ieder geval niet het uh, doel wat ik nu voor ogen heb. Inmiddels heb ik gemerkt dat er inderdaad heel veel vragen zijn naar dit soort verhalen. En ik hoop dat ik. ...de nieuwe leerlingen of mensen die bewust kiezen om in de zorg te gaan werken... ...op een andere manier naar situaties kan laten kijken. Ja. En dat het niet goed of fout is wat we doen... ...maar dat het op bepaalde momenten wel anders kan. En dat het niet erg is dat je het af en toe gewoon even niet meer weet... ...en dat je hulp mag vragen... Um, ...maar dat je ook um, je bewust moet zijn... ...dat hetgeen wat jij doet op, een, op de ander heel anders kan overkomen.
0: Ja, dus eigenlijk is het een, 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 nou ja, een oproep is het verkeerde woord, maar een, een, het is inmiddels een doel geworden als een inspiratiebron voor reflectie.
1: Ja, ja.
0: Dat, dat profession zeg maar dat, dat studenten, maar ook mensen die in de zorg al werken, eigenlijk ook nou ja, aan het denken gezet worden, hé, hey, maar hoe doe ik dit eigenlijk? Zodat ja Uiteindelijk, en dat geloof ik zelf ook, als je meer reflecteert op hoe je zelf dingen doet, dan kan je de ander beter helpen, maar je kan ook... Echt zelf nog meer voldoening ervaren in je werk. En je kan gewoon ja. nog meer bereiken in je werk. En dat is zo'n toffe aan. Nee, tof ja, ik denk
1: ook dat, dat dat het is inderdaad, ja.
0: Dus uh, daar wordt uiteindelijk gewoon iedereen beter van. Maar het is wel een... Nou ja, het is, het is gewoon wel het accent verleggen van... Denken over wat is er met de cliënt aan de hand. Naar, hé, hey, wat doe ik eigenlijk? Zodat we in deze soms ingewikkelde situatie zijn. Wat doe ik daarin, zeg maar? Niet alleen ja. maar kijken naar de, naar de cliënt.
1: Nee, ja, precies. En wat ik veel terugkrijg van collega's van, oh, die cliënt is zo vervelend en die cliënt is zo lastig. Dan denk ik, ja, maar eigenlijk ben jij degene die heel lastig is. Of zijn wij degene die heel lastig zijn? Um, want we zijn de zoveelste begeleider en de zoveelste hulpverlener. En ze moeten van alles van ons en ze moeten weer hun verhaal doen. En ja, verplaatsen ze in die ander. Stel je voor dat jij dat bent. Ja. Wat kan jij dan doen? Ja. Inge en als
0: je dan kijkt naar je, even los van de, de plek waar je nu werkt, hè, wat je ook zegt, van, dat is gewoon een super fijne plek en je is in het water. Ja. Maar als je nou kijkt naar gewoon je collega's in de gehandicaptenzorg, wat breder. Hoe reageren die
1: dan op je boek? Um, dat is heel wisselend, want um, sommigen herkennen het. Sommigen uh, zijn ook verrast over de manier waarop ik het heb geschreven. Uh, geven ook wel terug van, joh, ik, uh, ik merk wel dat ik situaties nu op een andere manier benader Je hebt me aan het denken gezet. Dus dat is, dat is wel erg interessant, ja. ja.
0: En nou, nou schat ik jou in als iemand die... Uh, die um, nee, je bent niet zo bang, zeg maar. Dus je zoekt wel de, de ruimte op en uh, je kleurt wel op de rand van de lijntjes of net de buiten, zeg maar. Ja. En maar ik kan me ook voorstellen, precies, ja, iets erbuiten buiten of toch wel aardig de buiten. dat, dat ja, denk ik. Ja, ja. Um, maar maar zijn dat ook situaties, kom je daardoor in botsing ook met, uh, uh, met collega's? Of kan dat in, dat in het verleden gebeuren dat dan?
1: Ja, ik uh, heb in het verleden behoorlijk gebotst met collega's. Um, soms zocht ik het ook bewust op. Um, voor mezelf, maar ook voor de ander. Om, om, en niet om die ander dwars te zitten. Maar wel om op een andere manier naar situaties te laten kijken.
0: Ja. ja.
1: ja. En,
0: ja, bij mij roept dit op, maar dat, is, dat is, ja, dit kan pure projectie zijn, maar bij mm -hmm. mij roept het op van je ziet dan dat er iemand, dat er iemand geen recht gedaan wordt of zo. En dat zie, is dan zie. niet te verteren. Ja. En dan, nou ja, jij zal daar iets direct, directiever in zijn dan ik,
1: gok ik. Maar ik... Eh, nou, ik het is ook, ook afhankelijk van degene die ik voor me heb, hoor. Wat zeg je? Ik zeg, het is ook afhankelijk van degene die ik voor me heb. Tuurlijk, tuurlijk. De ja. ene keer dan... dan nou, strijd is misschien een groot woord, maar dan, dan, ja, dan strijd ik... Voor die cliënt. En dan, dan zal ik tot het uiterste gaan. En de andere keer denk ik van joh. Degene die ik nu voor me heb. Daar ga ik het toch niet mee bereiken. Want diegene doet het omdat hij het zo doet. En dat doet hij al jaren zo. Dus daar valt niks meer aan te veranderen. Nee. Ik, ik ja, heb inmiddels wel geleerd. Dat het bij de een makkelijker kan dan bij de ander.
0: Ja. ja. Nou, en wat ik wel mooi vind. Dat je eigenlijk zegt. Je, je gaat vooral zeg maar uh, het niet loslaten. Als je ook het gevoel hebt van. hé, hey, maar, maar die professional die, die... Die wil hier uiteindelijk ook wel wat mee. Of dat verwacht ja. ik in ieder geval.
1: Nou ja, en ik denk als je daar met elkaar het gesprek over aangaat. En dus concrete voorbeelden kan noemen. Um, dat je die ander dus ook kan laten nadenken over wat er ja. gebeurt. Ja. En mijn boek beschrijft veertig momenten en anekdoten die voor iedereen herkenbaar zijn. Ja. En ja. het is ook niet geschreven vanuit een naam of vanuit een bepaalde persoon. Ik denk als je in het boek leest dat... Um, nou, het bij iedereen voor kan komen. Ja. En in elke doelgroep. Niet alleen gehandicapte zorg, maar ook in de ouderenzorg... en ook bij de, bij de jeugdzorg.
0: Ja. ja. Ja, en wat ik wel echt mooi vind in jouw verhaal... en uh, daar hadden wij het van... Bij, we, we hebben elkaar nog heel even gesproken van tevoren ook al over... dat met alles wat je doet... je hebt lef nodig om je zo uit te spreken, zeg maar. En als je dan merkt dat goed ontvangen wordt... krijg je ietsje meer lef. Dus je, je gaat... En je krijgt een soort van, nou ja, je gaat zelf meer dingen doen, maar je merkt ook dat je om je heen eh, mensen ja, die, die zijn geïnspireerd of die denken, oh ja, hier zit eigenlijk wel wat in, laat ik inderdaad ook eens hier wat van meenemen of zo.
1: Ja, het is actie reactie, hè? Ja. Dat is wel heel mooi en dat uh, ja, ik, ik toen het boek er eenmaal was uh, merkte ik wel van, hé, hey, het, het is zoveel meer dan een paar woorden op papier. Ja. En um, ja, laten we daar het gesprek eens over aangaan.
0: Ja. Oh, gaaf hoor, want weet je, je missie is wel gaaf. Maar ook de, um, ja, dan noem ik toch maar even het woord lef. Want dat gebruikt me van de moed, uh, de manier waarop jij daarin durft te duiken. Dat vind ik echt wel heel erg gaaf uh, en inspirerend voor mij ook. Ik doe het ook wel, maar ik vind het, ja, ik denk dat ik banger <laughs> ben dan jij. Dus,
1: uh, <laughs> ja, nou ja, weet je, het is, uh, ja, het is denk ik ook al gewoon een beetje wie ik ben. Ja. En wat ja. ik ook al eerder aangaf, hè. Is, um, soms doe ik dingen om zonder na te denken. En dan denk ik achteraf, was dit wel zo verstandig? Ja. Um, het heeft me heel erg ver gebracht. Uh, dus ja, blijkbaar werkt het voor mij op deze manier. Ja,
0: precies. En dat vind ik ook echt supermooi. Weet je, um, uh, niemand moet het proberen op jouw manier te doen. Nee. Maar jouw manier kan wel ervoor zorgen dat het anders gaat nadenken over zijn eigen manier. En ja, uiteindelijk, precies. als iedereen, want daar begon je in het begin van het gesprek, zei dat ook. Van, naarmate ik meer mezelf word kan ik eigenlijk meer bereiken met uh, de mensen die ik begeleid. Ja. De kunst is ook niet om verhalen te gaan lezen... om geïnspireerd te raken in wat je moet doen... maar vooral om geïnspireerd te raken... om te ontdekken wie jij bent en wat voor professional je wil zijn... en hoe jij dat zou willen doen.
1: Precies, en past het bij, hè? Ik, ik ja. weet nog dat ik een, die gastles verzorg op de school... en dat ik de leerlingen um, als um, leidraad meegaaf... maak jij het verschil? Ja. En uh, dat maakt niet uit hoe je het doet... Als het maar op jouw manier is. Ja. En als je maar achter je eigen, ja. uh, eigen manier van werken kan staan. En jezelf recht in die spiegel kan aankijken.
0: Ja, precies. Dat is uiteindelijk wat. Want als je, dat, als je dat niet in de gaten houdt, dan kan je op een gegeven moment niet anders dan afvlakken. Precies. En dan ga je de dingen doen omdat je ze nu eenmaal zo doet. Maar dan ben je Inderdaad. ook een stukje van jezelf kwijt. Ja, absoluut. En dat, uh, en dat is, nou ja, bijna niemand is ooit in de zorg begonnen. Om uh, zeg maar maakt braaf te doen wat hij doet, zeg maar. Dus je bent ook gewoon je idealen een beetje kwijt.
1: Ik hoop het niet, inderdaad. Ja, precies dat ook. Ik ben
0: gewoon de positieve kijk halen we eruit. Mensen die benieuwd zijn naar die verhalen, waar kunnen ze je boek
1: bestellen of kopen? Of hoe kunnen ze er aankomen? Ik geef mijn boek in eigen beheer uit. Als mensen willen, dan kunnen ze een berichtje via LinkedIn sturen via mijn profiel onder Miranda Ruijer. Of ze mogen mij een mail sturen naar Miranda underscore Ruijer r u g i e r apestage en dan kan ik ze uh, tegen de verzendkosten binnen Nederland of uh, België verzenden. Oké, okay, en dat en... is uh, 17,95. Ja. En de verzendkosten binnen Nederland zijn 5,20 euro.
0: Ja, precies. Nou ja, dat, uh, dat precieze bedrag dat, uh, zal ik even zo optellen. <laughs> dat kan ja. ik niet zo snel. 23,15 van... euro. En 15 cent. Kijk, 23,15 <laughs> euro, 15, dankjewel. Uh, want dan zal ik. De... Je kan zo'n verhaaltje schrijven bij een podcast, dat heet Show Notes. Ja. En daar zal ik het even inzetten. Zal ik ook je mailadres. en uh, nou, Jouw naam staat natuurlijk al in de titel. Maar uh, zal ik je mailadres bijzetten. Als mensen benieuwd zijn dat ze het daar kunnen, um,
1: kunnen uh, bestellen bij jou. Ja. En heb je het ook aangeboden aan de bibliotheken? Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Dat is misschien nog wel een goede tip. Ik kreeg met ja. regelmaat wel de vraag of die al in de boek lag. Ja. Maar omdat mijn netwerk om me heen inmiddels zo groot is. Heb ik besloten het in eigen beheer uit te geven. Ja. Uh, maar een bibliotheek is inderdaad nog zeker een goede. Ja.
0: Dankjewel. Nou ja, ik denk dat het, dat het een best wel een. Uh, weet je, het gaat over het leven en het gaat over. Het, het is heel toegankelijk en dat, dat maakt het ook. Nou ja, je vertelde ook: Weet je, er zijn mensen uit andere sectoren, maar ook mensen die niet in de zorg werken, ja. maar wel geïnteresseerd zijn. Nee, wat gebeurt daar nou eigenlijk? Daar is het ook een heel mooi uh, boek voor. Dus, uh, ja. Nou, dankjewel. Dankjewel voor alles wat je verteld hebt en gedeeld hebt. Ja, dankjewel dat jij naar mij wilt beluisteren. Nou, en is er nog <lacht> iets wat je als een soort van laatste boodschap... of, of uh, aan de luisteraars mee zou willen geven? Of een tip? Of een oproep? Of een opdracht?
1: Nou, ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is... dat je vooral jezelf bent in het werk. En dat je werkt vanuit je, vanuit je hart. En dat je jezelf daarin meeneemt. En dat het niet ergens... of dat je fouten maakt. En dat we daarvan mogen leren. En dat het niet goed of, niet goed of fout is wat we doen. Maar dat het soms wel anders kan. Ja. En dat we niet vergeten daar de anderen in mee te nemen.
0: Nou, mooie samenvatting. Dankjewel.
1: Ja, ook bedankt.
0: Of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.